0: Soy Duers, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast. Hola, Salva.
1: Hola, Jaime.
0: Bueno, continuamos con los hábitos de las personas con alto rendimiento, el número 6 y el último de esta serie. En esta ocasión conversaremos acerca de mostrar valor o coraje, junto a nuestra invitada especial, ya tercera ocasión que tenemos el gusto de tenerte en el podcast. Bienvenida, Ana Lucía, coach oh. Ana Lucía
1: o ella. <risa> hola, Jaime,
2: hola Salva, ¿cómo están?
1: Muy bien, Muy qué bien. bueno. Qué bueno tenerte por acá una vez, Ana Lucía. Una vez más, Ana Lucía. Realmente creo que tú aportas siempre y a través de todo el contenido que generas. Y pues bueno, eh, creo yo que también eres parte de, de, de la familia Story Doers. Y, entonces, eh, puntualmente eh, es, vamos a conversar con Ana Lucía, como ustedes ya lo saben, eh, con el sexto hábito de, de alto rendimiento. Pero en el episodio 35, para quien quiera repasarlo, eh, hablamos un poco de aprender a navegar con el miedo y el miedo pues obviamente eh, hablábamos antes de, de comenzar a grabar este episodio que no es totalmente negativo ni, y también tiene sus lados positivos y en este caso en especial vamos a, a conversar un poco, iniciar la conversación respecto a, a que el miedo muchas veces te paraliza de poder lograr tus metas, de poder Avanzar hacia una mejor versión de ti. Entonces, ahora vamos a hablar también pues, de demostrar valor o de mostrar coraje. Y esto pues, requerirá vencer la parálisis. Así que Ana Lucía pues, eh, es una experta, es alguien del, con el cual siempre aprendemos a, a, a desarrollar esa mejor versión. Y creo yo que nosotros tenemos que demostrar valor para afrontar el miedo y sobrellevar situaciones difíciles y de dolor. Para obtener lo que deseamos. Respecto a esto, Brandon Borchardt dice que demostrar coraje no significa que tengas que salvar al mundo o hacer algo grandioso. A veces significa dar un primer paso hacia un cambio real en un mundo impredecible. Entonces, eh, Ana Lucía, acaba nuestra primera pregunta y es: ¿En qué pequeñas cosas uno debe mostrar valor y a veces? Creo que yo okay, que ni cuenta se da, pero que requieren pequeños corajes para lograr grandes hábitos.
2: Gracias, Alba, por la pregunta. Yo creo que, que realmente, como lo estábamos hablando hace, hace un rato y como tú lo mencionaste, es no necesariamente el, el, el coraje es bueno o malo, ni el miedo es bueno o malo, todo depende para qué lo usamos. Y... Creo que eh, Brendan lo dice muy interesante al decir un mundo impredecible, qué más impredecible que este momento actual ahorita en el que estamos viviendo, en el que no podemos tomar tantas decisiones a mediano y largo plazo, porque no sabemos qué, cómo van a ser las cosas en seis meses o en un año, no sabemos cuánto va a durar ciertas situaciones, entonces necesitamos muchas veces el coraje para soltar, ciertas etapas de nuestra vida que, que, que no se van a dar, y podríamos estar encerrados en no aceptar que las cosas son como son, pero el venir y aceptar que la vida es ahorita, en el presente como es, requiere cierto coraje para decir, bueno, esto es así, ¿hacia dónde enfoco entonces mis energías? En vez de solo estar renegando y quejándome de por qué las cosas son como son. Se requiere muchísimo coraje para aceptar nuestros errores, por ejemplo, si tenemos que volver a hacer algo, porque lo hicimos mal o regular o más o menos bien, eh, se requiere el coraje para decir, bueno, tiene estas áreas de oportunidad, lo puedo volver a intentar. Para tomar decisiones se tiene que tener mucho, mucho coraje y para cambiar esas decisiones y tomar otras también, porque muchas veces sí, nos equivocamos y requiere coraje decir, bueno, entonces por aquí no era, voy a volver a empezar y tomar otro rumbo. Son muchas veces cosas que uno cree que, como, como, es, como dice esa cita que, en la que, en la que citaste a Brenda, no solo es el decir voy a ir a salvar el mundo, voy a ir a salvar mi familia o lo que sea, sino es muchas veces bajarse de un ladrillo hacia la humildad y decir hacia dónde voy. El cuestionarnoslo requiere coraje también. Entonces, hay muchas áreas de nuestra vida en las que podemos tener coraje o, o muchísimo valor para afrontar diferentes decisiones.
1: Sí, definitivamente. En tu experiencia,
0: Ana Lucía, pero... pero uh
1: -huh. ¿Qué es eso? Sí, no, creo yo que definitivamente... ¿De eh, eh, y sobre todo en esta temporada tan llena de incertidumbre, en donde quizás hay industrias que no saben si van a seguir siendo como habían sido durante 100, 50 años, eh, en situaciones en donde la forma en que nos estamos educando, la forma en que estamos creando, la forma en que planeamos, dejó de ser. Hay base donde simplemente, creo yo, para mí, eh, el tomar valor o hacer vida al coraje eh, va a representar decir no sé eh, tengo que detenerme tengo que reflexionar uh -huh. y, y no simple y no hacer de, y no asociar directamente el, el coraje a, a situaciones demasiado grandiosas pues obviamente ella, estas cosas como salvar el mundo como hablábamos salvar a nuestra familia obviamente representa el coraje eh, como un bueno, forma lo dicen las películas y todo pero hay situaciones pequeñas en donde uno pues tienen que tomar el valor de decir, como les decía, no sé, tengo que aprender, reconozco que estoy equivocado, debo ser humilde y creo yo que esas pequeñas decisiones o casi imperceptibles son uh -huh. las que realmente las que más cuestan.
2: Sí, sabes para qué también se necesita mucho coraje o mucho valor para pedir perdón y para perdonar. Wow.
1: <risas> Definitivamente. Sí.
2: ¿Qué vas a decir, Jaime?
0: Ah, Así, eh, bueno, en tu experiencia, obviamente. A veces sabemos que tenemos miedo a algo, eh, que no tenemos tal vez el valor de enfrentar una situación, pero en muchas ocasiones no, no identificamos de dónde viene eso, o sea, cuál es la fuente de ese miedo, cuál es la, la, la fuente de, de esa lucha que tenemos interna o de, de algo externo a nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú, o tal vez por tu experiencia o experiencia de las personas que, que has conchado, verdad? Eh, cómo identificar ese miedo, o sea, hacer yo un, un listado de lo que puede estar afectándome en ese momento, o cómo encontrar ese, ese nido, ese, de, esa fuente, esa raíz de, de, de ese miedo, y, sí. y de alguna manera cómo luchar ante eso, ¿verdad? si no es luchar, sino cómo, cómo vivir con eso al final. ¿verdad?
2: Yo creo, no, no creo, tomando de, desde mi experiencia que lo reconfirmo con primero tomando mi experiencia personal que lo reconfirmo como mi experiencia como coach con mis clientes lo que te puedo decir es que muchas veces el miedo es, 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 es una cuestión que viene desde nuestras creencias porque alguien nos dijo que las cosas eran de una forma y el miedo a soltar esa creencia porque esta creencia me la enseñó mi mamá o mi papá o alguien que respeto mucho el soltarla se siente muchas veces como una traición, entonces a mí me dijeron que yo tenía que hacer esto, te voy a poner un ejemplo de una clienta, ¿verdad? estaba ella eh, estudiando una carrera en la cual los papás, esa era la carrera que, que querían seguir porque esa era la carrera que daba dinero en la familia, el tener el coraje de decir esta, esta verdad para mí no es la verdad de mis papás, es una cuestión de coraje, ¿verdad? Es decir, primero le daba mucho miedo aceptar que no estaba de acuerdo con ese concepto y después el tener el coraje de encontrar su propio concepto. ¿Cuál es mi verdad y mi creencia real? No creo que se pueda trabajar de la noche a la mañana, sino que es una cuestión de construir, entonces, ¿a qué, por, ¿por qué concepto voy a luchar? ¿Por qué creencia voy a trabajar por construir? Como, el, por ejemplo, muchísima gente es que tenés que trabajar más, para tenés est que estudiar más, para saber más, para tener un mejor trabajo. Y esa no es una verdad para todos. Lo hemos hablado nosotros tres muchas veces. Uh -huh. y, y, y no es una verdad para todos, pero de esa misma manera, para soltar ese miedo de, ¿por qué nos dio tanto miedo en algún punto renunciar a un trabajo? Porque nos habían dicho que las cosas eran de una forma. Y empiezo a darme cuenta que las cosas no son así. Muchos ese miedo o sea, es el no querer aceptar que me estoy dando cuenta que la realidad no es como me la pintaron. ¿Cómo mm. me quito ese miedo? Creando una nueva realidad.
0: Dándome el ¿Y permiso. ¿Crees que esa es una. Bueno, obviamente no, no, pero ¿cómo podría alguien identificar si necesita ayuda o no o si puede sobresalir de eso? De, de su propio, con, sus, con sus propios recursos, digamos.
2: Yo creo que pasan dos cosas. Todo el mundo puede salir con sus propios recursos y todo el mundo puede ocupar ayuda, o sea, si, yo lo hice, yo muchos de mucha parte de mi proceso lo hice sola, y hubo una, un coraje y una valentía de decir, quiero descubrir mi verdad, ya cuando estaba terminando mi proceso y descubro el coaching, como disciplina para yo ejercerla, y luego contrato a una coach, digo, ah bueno, o sea, hubiera sido esto mucho más fácil para mí, en vez de que me tomara cinco años, me hubiera tomado tal vez dos, entonces, ¿sí okay. lo puedes hacer sola? Sí, me hubiera servido muchísimo tener un coach antes. Entonces, ¿quién necesita un coach? Cualquiera que esté dispuesto, por ejemplo, a tener el coraje de admitir que hay cosas que debe de hacer, porque si vas a buscar un coach para que te digan qué hacer, eso no funciona, así El coach lo que va a hacer es hacerte pensar, confrontarte con tus verdades y a, a mostrarte si estás teniendo el coraje o el valor de enfrentar tus miedos y sobrepasarlos.
0: Perfecto. Bueno, y como obviamente estamos hablando de hábitos de alto rendimiento, Brendan nos dice que eh, el, corajo, el coraje o el valor se correlaciona significativamente con el alto rendimiento. Uh -huh. Y definitivamente nadie ha logrado algo extraordinario sin antes haber enfrentado sus miedos o una situación en la su vida. Si ustedes se dan cuenta, reconocemos que las personas exitosas que al final han sido influencia para nosotros, de, de quienes hemos tomado esa información que hoy en día estamos procesando y compartiendo, llevar una situación difícil, no necesariamente de dolor, pero muchas veces es, de, es difícil. Bien dicen que las personas que han, que han sufrido o que han pasado situaciones muy difíciles son las que al final se han, han, han convertido en, han convertido en un muy fuertes, han tenido esa como coraza que les ha hecho aguantar situaciones difíciles y, y por ende han sobrellevado esa situación y han creado cosas maravillosas, han sido creativos y hablábamos antes de, de empezar a grabar una situación que estamos viviendo hoy en día. De, del tema este de COVID pues es una situación que sí hay unos que lo toman positivo, otros negativo y los que están tomando positivo y que están enfrentando esta situación al final van a salir victoriosos de esto eh, van a poder crear nuevas ideas van a poder eh, tener otro estilo de vida diferente y lo que les va a llevar a primero, a estar mejor preparados para una situación que también nos pueda suceder en un futuro ¿verdad? A, a poder tener a ser precavidos a tener una reserva, eh, etcétera. Entonces creo y, y estoy consciente de que si alguien toma lo positivo de una situación difícil y esto lo hace un hábito, va a tener mucho rendimiento positivo. Entonces hay tres temas que me gustaron mucho de, de, de esta parte eh, del libro de, de Bullshark y los cuales me gustaría comenzar con ustedes. El primero es honra a la lucha desde como yo lo veo y según experiencia propia cuando me castigo por lo que me está sucediendo. Mis actitudes y respuestas ante dicha situación solo me hacen frustrarme aún más. Uh -huh. Pero cuando hago todo lo contrario y sé que el cansancio y el dolor de esa situación son parte del proceso, automáticamente le digo a mi cerebro que busque energías y coraje para seguir adelante. No sé si están de acuerdo con esto.
2: Yo creo que estoy parcialmente de acuerdo con con, con porque creo que mucho de lo que yo observo también es Personas que como ven esta historia, de que o, o, o me, me tuvo que haber ido súper mal para salir victorioso de, la, de mi historia, o tuve que haber empezado ya una expresión adelantada de privilegio, yo que soy medio normal, que no me está pasando nada tan fatal, no puedo optar a esos lugares privilegiados. Yo veo un montón de gente a mi alrededor que como soy normal, promedio, no me está pasando nada grave, yo no puedo optar a ser maravilloso y magnífico. Uh -huh. Entonces, creo que hay que, desde mi, desde mi punto, de vista como coach, creo que es parte también de la historia que nosotros nos contamos y parte de lo que veo mucho es que, es que a mí no me está pasando nada grave, entonces, porque vemos muchas historias de gente que le ha ido súper mal y se supera y está súper bien y entonces es como, ¡guau! Wow, mucha gente cree que no tiene una gran historia y por lo tanto no se merece al final un gran éxito. Uh -huh. Pero también pasa que, que si tú te das cuenta, no sé si, bueno, hemos hablado de este tema, pero si ya leí este libro de, del Growth Mindset y el Fixed Mindset, que es el, uh -huh. la mentalidad de crecimiento, aplaudimos mucho el talento en ciertos puntos, y, y, pero no valoramos tanto el esfuerzo. Que te, si tú tienes dos personas que son que a, 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 a primera vista igual de talentosas o su resultado es muy parecido, tú vas a admirar más al artista que desde siempre fue talentoso versus el que tuvo una lucha y se esforzó. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso nos refleja a nosotros que, ah, bueno, yo también podría ser el que está ahí arriba en ese escenario, pero me tendría que esforzar. Entonces, de forma natural, no necesariamente valoramos el esfuerzo en las otras personas. Porque creemos que las cosas se deben de dar natural y fácil, o tenés que estar muy atrás y tener un principio muy difícil para que valga la pena ese éxito, entonces yo creo bueno. que lo que tú decís es interesante, y, y por eso fue que yo planteé el, el taller que di a principios de año, desde el, cuando yo entiendo que esto es un proceso, me relajo, porque lo viví con, con el tema de, cuando terminamos con una pareja, se vive una especie de duelo, entonces a mí me tocó aprender qué es el duelo, y lleva un proceso, entonces cuando lo entendés, que te, te vas a sentir súper triste y súper enojado y súper frustrado y en negación y luego regresas, en vez de pensar, ay, como cómo me siento ahorita, me voy a sentir así de triste para siempre. Cuando uh -huh. entendés el proceso y el camino por el que vas a pasar, va a ser más fácil. Ah, bueno, ahorita me está tocando sentirme triste. Me voy a sentir triste y tal vez mañana ya me va a tocar sentirme enojado y me sentiré enojado y ya. Entonces, cuando entendés de verdad los procesos y que es parte del proceso, que tengo amigos que odian esa palabra, porque quisieran que todo fuera uh -huh. inmediato, entonces decís, ah, bueno, es normal como me estoy sintiendo. The struggle is real, ¿verdad? Entonces, uh
0: -huh.
2: ¿por qué no honramos, por qué no todos honran la lucha? Porque quisiéramos que todo fuera, hoy empecé, y hoy ya soy súper pilas. Y es durísimo cuando estás empezando a hacer algo, y ustedes que son podcasters como yo, y tú los primeros episodios seguro fueron un desastre, como los míos, y te ponías se ponían nerviosos y yo me ponía y oh, todo claro. un desastre sí. y si los escuchas ahorita somos mucho más fluidos nos va súper bien hablando sí. en el micrófono <risa> ¿por qué pasó eso? porque estuvimos dispuestos a pasar por el proceso y, y como Richard Hollis lo dice en un libro, no ella no es autora de esa frase, pero lo dice mucho si lo que te preocupa es que al principio vas a apestar, porque se lo dice en inglés you will suck", ¿verdad?
1: fuck,
2: ¿verdad? Uh -huh. la noticia es, sí vas a ser pésimo al principio, ya, as asumílo, pero asumí que el ser pésimo al principio te da el chance de ir mejorando. Eso es ah. lo que yo veo como honrar la lucha.
1: Sí, y yo, yo también considero que, que muchas veces a, a estas generaciones de los millennials, los zetas, los que dicen que vienen, que siguen, que son los alfas, eh, somos una generación que a veces les llaman la generación microondas, porque como decía Ana Lucía, eh, quisiéramos soluciones para los retos de la vida que fueran en una semana en, en un mes, que en un año mi emprendimiento tenga utilidades gigantes y todo, o sea, ¿se puede lograr? Sí pero muchas veces no estamos conscientes de lo que significa esforzarse, ya entonces, creo, yo estoy de acuerdo en ese punto en donde obviamente hay que honrar la lucha pero no hasta que llegamos a la meta de decir, uff, valió la pena todo el esfuerzo sino en, esa, en ese proceso constante de, de, ok, hoy me va a tocar, eh, no sé, atravesar X, Y, Z, retos, pero sé que valen la pena porque al terminar el día yo voy a ser mejor porque lo superé. O esto me va a representar, no sé, en mi caso a mí me cuesta levantarme temprano, eso sea, se lo cuento a Jaime siempre, pero no soy una persona madrugadora. Pero cuando reconozco que el esfuerzo de, de modificar mi agenda me va a traer, eh, no sé, una productividad mucho mejor, eh, uh -huh. ya mi mente la logro enfocar en, en que el esfuerzo no es algo, obviamente es doloroso, obviamente implica un costo, pero que tiene un factor positivo, que vale la pena, pues, eh, pues arriesgarse por eso, arriesgar mi comodidad a cambio de, de un mejor rédito. Entonces, creo yo que que este tema sí es necesario. Obviamente cuando llegas a celebrar tus logros, pero en el proceso, como decía Ana Lucía, definitivamente tenemos que recordar por qué vale la pena, eh, no sé, escursarse.
2: Y Sobre todo porque sí. si no, solo quiero cargar un pequeño concepto y unirlo sí. con otro. Si no estamos conscientes de esa lucha que se hizo y ese progreso, las posibilidades de que después te agarre el síndrome del impostor son bien altas, porque tal vez llegaste a ese punto que querías y pensaste... O sea, me fue súper fácil, sí. y no te estás recordando de que sí te costó, y te costó de años, semanas, pasó. meses, uh -huh. y decís, tal vez no me lo merezco, porque, porque me pareció muy fácil, y no fue fácil, solo no estás consciente de lo que te esforzaste y de tu lucha.
0: No, y tal vez tu capacidad de, de, de haber sobrevivido, eso es diferente, uh -huh. no a otras, quizás ese dolor que sufriste no fue tanto, pues, porque estabas de alguna manera preparado, ¿no? Buenísimo. Eh, algo que me parece muy importante a mí también, y lo mencionabas antes también a Lucía, es saber tu verdad, ¿verdad? Pero también compartirla. Tú mencionabas que obviamente es primero, antes que nada, después conocerse bien y, y ver qué es lo que uno puede estar fallando o qué, qué se está contando uno mismo, ¿verdad? O, o en qué está teniendo éxito. Entonces, algo que es la, el siguiente tema que, que menciona Paul Sharon es que es compartir tu verdad y tus ambiciones, ¿verdad? Anteriormente hemos hablado, lo importante que es compartir a los demás lo que quieres lograr, verdad que de alguna manera eh, al compartirlo podemos tener ese aliado que nos va a ayudar y de alguna manera también tener esa presión para que lo podamos eh, cumplir, pero también a veces nos cuesta compartirlo porque creemos que alguien más nos va a criticar, ¿verdad? Eh, lo que hablabas, terminar un, un proyecto dejarlo inconcluso no nos cuesta, o pedir disculpas a alguien porque vamos a vernos nosotros vulnerables, vamos a vernos eh, muy, muy sensibles cuando debemos demostrar uh
1: -huh. siempre
0: que tenemos la fuerza, ¿verdad? Entonces eh, es, es muy importante reconocer nuestros errores, lo que estamos fallando y, y ser libres al, al poder expresarlo ¿verdad? Y decir, bueno, hasta hacerlo de manera de broma, ¿no? Uh -huh. eh, decir que nosotros fallamos en algo, no no creernos que, que podemos enfrentar cualquier cosa que nos venga ¿verdad? y algo que nos comentaba Luis Barroquín en la, en la conversación anterior que tuvimos sobre, sobre, sobre un tema de, de John Maxwell, estuvo en una ocasión en una charla, en donde él presentó pues obviamente parte de la charla normal que él da por sus libros, etcétera pero de último dijo que si querían quedarse algunas personas escuchar eh, algunas palabras extras, que sí hablar de Dios eh Posiblemente algunos se fueron, ¿verdad? Algunos se quedaron. Tal vez algunos por pena se quedaron al final. Pero su mensaje fue muy bueno. Y, y es aquí donde y a mí me queda esta, esta lección. Muchas veces queremos separar, eh, digamos, que mi vida religiosa o mi vida con una creencia y, y mi rol que quiero dar a conocer ante la sociedad, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo, un ejemplo... Yo estoy hablando de este podcast de algo, digamos, de este tema. Pero afuera de eso, yo creo totalmente otro, otra cuestión. Y yo solo por dar una imagen de que yo estoy hablando de esto y conozco, eh, lo hago, pero no estoy dando totalmente mi sinceridad. Entonces, el realmente abrirnos, realmente nuestro corazón y hablar real los va, para nosotros va a ser más, más fluido nuestro mensaje. El, el, el estar libres de, de eso, de que ¿qué dirán los demás? El que no nos importa realmente lo que, lo que piensen los demás y hacer lo que nosotros queremos, realmente ser libres. No sé si el, ustedes han tenido esa experiencia, pues a mí me ha pasado muchas veces y, y sí, en el camino, he dicho, no, no, momento Jaime, vos sos así, no puedes ser diferente a, a lo que querés demostrar contra lo que, con lo que sos, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han tenido esa experiencia o, o han conocido alguna experiencia similar que quieran compartir.
2: Yo creo que, yo te puedo compartir de mi parte, en general, desde siempre, mis opiniones y mis creencias no son necesariamente tan populares, ¿verdad? Pero pero, claro. pero en general, creo yo pero
0: que... algo que he visto yo, perdón que te interrumpa, Ajá, es... lo que pones en Facebook, Ajá. o sea, es sos tú, y me gusta que seas así, sos tú, y no importa lo que demás les digan, y igual, si sí recibís críticas y todo, pues, pero... Por supuesto. Pues, te quedas
2: con sí, re, recibo críticas y, y muchas veces me equivoco y muchas veces cuando considero que debo corregir, corrijo. Okay. Creo que, que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien puntual y es mucha gente es pro-empleado desde mi, desde mi punto de vista de coach, ¿verdad? Pro-empleado o pro-empresa. Y yo es, y me, me gusta mucho, de verdad, ponerme en el medio y decir a mí lo que me gusta hacer es ser un intérprete o una especie una especie de, de translator, de un good translator, de entre las necesidades humanas de un empleado y las eh, necesidades que tiene la empresa de ser productiva, rentable y demás. Los intereses de la empresa. Yo no creo que tenga que estar uno a costa del otro. Entonces, yo, a mí me gusta venir y agarrar los intereses de la empresa, las necesidades humanas de un empleado y hacerlas pues, convivir se puede, no todo el mundo está dispuesto a aprender a hacerlo porque sí requiere querer hacerlo y no, mucha gente no está muy dispuesta, entonces esa es mi postura y, y yo siempre me dicen pero ¿de quién es? y eso es algo que me encanta hacer cuando me dicen ¿de quién es la responsabilidad de desarrollarme? un empleado por ejemplo digo ok, tu jefe tiene una parte de responsabilidad pero tú tienes un para mí es como un 70% el empleado 30% el jefe ¿Por qué? Porque tú puedes tener tú puedes tener un excelente jefe que si tú tenés cero disposición, cero voluntad no va a pasar nada ahí. Y puedes tener un jefe fatal que si tú tienes la disponibilidad, la voluntad de desarrollarte, te vas a desarrollar y probablemente vas a parar hasta cambiando de trabajo. Entonces, uh -huh. ¿de quién es la responsabilidad de que un empleado rinda y se desarrolle? 70 para mí. 70% es del empleado, 30% es del líder. Y pasa mucho cuando a mí me confrontan como coach y decir, bueno, no está funcionando lo que tú estás haciendo con tal persona. Porque yo tengo un límite de responsabilidad. La mayor parte de responsabilidad es de la persona que quiera o no hacer ciertos cambios. Claro. Y no es muy ni, ni es muy bien recibido por los jefes que yo diga, tú también tienes una responsabilidad ahí, ni es muy bien recibido por el empleado que yo diga, tú también tienes una responsabilidad en tu propio desempeño. Todo el mundo está buscando a quién echarle la culpa. Entonces, con respecto al compartir mi verdad es, ¿qué pasa cuando yo comparto esta verdad? La gente correcta se acerca a mí. Va a haber gente que no me va a buscar. Va a haber gente que tal vez está por llamarme y contratarme y al final, pues no. Porque no hacen clic y no están en una misma coherencia conmigo. Pero la gente que me va a decir, hey, me interesa tu forma de pensar. Veamos si podemos trabajar juntos. Esa gente me va a escuchar y va a ser más compatible con mis propias creencias como coach y, y, y le voy a funcionar mucho mejor a la hora de trabajar con esa persona. Entonces, por eso es importante hablar mi verdad. Pero como tú bien lo dijiste, es importante primero conocer cuál es mi verdad. Mi verdad esta, esta verdad, esta es mi verdad hoy, pero yo no pensaba así hace 10 años, cuando era mil veces más inmadura, ¿verdad? Oh, inmadura, tal vez estoy wow. en el proceso de seguir madurando, pero no, no era... Esa es mi forma de pensar hace 10 años. Yo también fui un empleado que se quejaba, que le echaba la culpa a todo el mundo en algún momento, que todo el mundo tenía la culpa menos yo. Entonces, esa era mi verdad en ese tiempo y también la hablaba, también era súper vocal en ese tiempo. Incorre de, de alguna forma era lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Pero he tenido la valentía de decir, estaba equivocada, esa no era la forma correcta, encontrado formas mejores, y ahora hablo otra verdad, y seguro hay gente que dice, pero si hace unos años tú pensabas esto y esto otro, sí, pero maduré y cambié, y fui claro, encontrando claro. otras herramientas, y ahora esta es mi verdad
0: sí, es totalmente válido cambiar de, de opinión, pero como bien decíamos al inicio el, el ser humildes también, verdad y aceptar que sí pues estamos cerrando en el camino, pero el quedarse con eso es el gran error, ¿verdad? el, el, el Tratar de ser mejor, bien decía Salma, encontrar nuestra versión, nuestra mejor versión de cada uno y no quedarlo con lo que éramos
1: años atrás, ¿verdad? ¿no? Y, y, yo también quisiera aportar que el compartir nuestra verdad eh, también es un factor de inspiración para otros. Creo yo que posiblemente nosotros tenemos referencias de personas que admiramos que en su momento si lo llegabas a un punto más, más simple, simplemente comenzaron a defender un punto, a, a, a mostrar un, una cosmovisión que nosotros dijimos, como decía Ana Lucía, ok, yo creo en lo que tú crees y, y me inspiras y quiero hacer lo mismo o, o queremos a expandir el mensaje que, que tú estás dando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que es, ese tema también eh, obviamente representa valor, ¿verdad? O sea, el hecho de que los tres estamos aquí conversando, que aquí hay representados que... Cinco podcasts, creo, Jaime, ¿verdad? <ríe> o sea, dos, dos, uno, cinco, ¿verdad? Entonces, es porque estamos creyendo en cinco mensajes eh, distintos, eh, queremos llegar a cinco tribus distintas, o bueno, correlacionadas, pero, pero significó exponer lo que creíamos, y Ajá. significó también estar abiertos a la crítica, significa también ser transparentes, como tú lo mencionabas, un, un buen caso, que la versión Salvador Marroquín del 2010, por ejemplo, no es la misma del 2020, ya me ha tocado rectificar algunas cosas, a veces llega el fantasma de Facebook a recordarme cosas que decía, Dios mío, o sea ¿en qué? ¿Qué ¿cómo era? escribía eso? ¿por qué escribía y hasta así? con mala,
0: mala ortografía todavía
1: quitaba la Q y ponía la K <risa>
2: mayúsculas y minúsculas y con Z tan vez de S <risa>
1: pero okay, llega no, llega un momento no, no, no. llega un momento en donde creo yo que, que representa coraje de decir ok me equivoqué o estoy rectificando esto pero también en, en ser abiertos a, a exponer okay esto es mi mundo esta es mi cosmovisión y y bienvenido a aquel que quiera aportar a la conversación entonces me gusta eso también de que representa un valor representa coraje eh, defender y amplificar nuestra verdad y, y ese factor de inspiración realmente vale la pena y hace que que este mundo se mueva también entonces Creo que es un buen punto a, a, para no olvidar respecto a qué significa eh, ser una persona con valor.
0: Totalmente, Salva. Creo que bien lo decías vos, obviamente aquí estamos hablando nosotros, eh, porque en algún momento sí se unieron nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Eh, posiblemente sí, no éramos así antes, pero sí en un momento en donde... Bueno, como bien lo dice en este tema que, que habla Brandon, es que encuentra o identifica a alguien por quien luchar. Entonces, yo creo que para cada uno de nuestros, eh, nuestro motor, nuestra, nuestras ganas de estar trabajando en esto, de, el podcast podría decir que es algo que nosotros quiere, queríamos hacer, uno, para crecer nosotros como personas y profesionales, pero también queríamos llevar ese mensaje a alguien más porque no nos bastaba quedarnos eso uh -huh. para nosotros, o sea, nos sentimos así egoístas y nos quedamos con eso. entonces Algo que a mí yo, yo aprendí desde, desde muy joven, fue de que lo importante que era darme a mi conocimiento constante, uh -huh. alimentarme de, de, de conocimiento, de, de nuevas experiencias que me, que me generaran algo positivo y que generara también positivismo a las demás personas. Eso me dio mucho y creo que ahorita eso todavía se, se, se magnificó al ya tener por quién luchar, ¿verdad? Y esto, pues obviamente ustedes saben que mis dos hijos son mis motores, los que me hacen luchar para que ellos, en algún momento ellos puedan también ser eh, o sea autosuficientes, que ellos puedan ser mejores personas y que también trasladen eh, ese positivismo a los demás, ¿verdad? Que ellos puedan sobresalir y ellos puedan hacerse, crear sus sueños, ¿verdad? contarlo así como nosotros hacemos hoy en día a los demás uh -huh. y y creería que eso debería ser el, el, lo que el resto del mundo debería hacer. Entonces nosotros, el llevar este mensaje, bien decías, eh, cada uno con sus diferentes temas, sin embargo, siempre es un mismo objetivo, es, es diferentes segmentos de, de, de personas, pero nuestra intención es esa, no, no llevarnos esto a la tumba, sino que realmente, que tal vez no somos perfectos ahora y no podemos ser el mejor ejemplo para alguien, pero estamos en esa construcción me lo decía, Santa Lucía que vamos creciendo y que eso se va viendo en nuestros resultados, en lo que estamos uh -huh. haciendo entonces totalmente entonces yo sé que igual, ustedes piensan igual que yo, lo hablamos tenemos ese, esa audiencia a la que queremos llevar y que nos están siendo también nuestro motor, pero también en, en su caso sus familias y, y puede ser alguien más en específico también que puedan ser sus motores, ¿verdad? pero eh, tal vez ustedes pueden compartir cuáles son esos motores para ustedes obviamente sus podcasts ¿cuántos llevas ya Ana Lucía? En tu podcast? ¿cuántos llevas ya?
2: solo, solo llegó el COVID y arregló toda mi programación de grabación <risa> pero porque aquí casi no pero, puedo pero grabar llevas, nada llevas
0: un montón, pero llevas un montón y, y ha sido bastante constante
2: sí, creo que, creo que tenía como 40 episodios por ahí y ahorita a este punto ya tienen ustedes más que yo porque yo decía sí que hay que grabar para semanas antes de que, que pasara esto de la pandemia, porque porque si sí es como complejo encontrar espacios de silencio completo, okay. que fue toda una coordinación familiar para poder <ríe> grabar esto, así que, que sí, 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 lo, sí, porque... sí, sí lo he suspendido, eh, pero, por ejemplo, yo te digo, tengo un par de fuentes de inspiración al decir, como tú dices, identificar por quién luchar, entonces es algo interesante. Y, y es, ahora, no, no, tal vez no soy el mejor ejemplo, tal vez no soy de todo el ejemplo, o sea, creo que siempre somos un ejemplo. Más de cómo ser, el de cómo hacer las cosas. Tal vez tus hijos van a ser completamente distintos, pero algo que puede a ti, a tu ser, uh -huh. pero siempre les va a dar el ejemplo de que luchaste y diste lo mejor, e hiciste las cosas lo mejor posible. Me gusta mucho sí, pensar también, que uno en este mundo o está aportando o está contaminando. Si no estás aportando, estás contaminando. Uh -huh. Y para mí, mi primer, me están escuchando un poco, entonces lo voy a decir en secreto, pero mi primer, <risa> mi primer, mi primer foco de, de por quién hago muchas cosas, y lo he dicho en un par de podcasts míos, es por mis hermanas, porque a mí me encanta poder decir, se puede hacer algo diferente a lo que crees que puedes hacer. Y, y ellas para mí siempre han sido un motorcito de inspiración, no se los digo mucho porque si no se la creen, pero es cierto, pues <risa> a mí sí me gusta poder venir y decir, bueno, mi, mi, mi vida estaba hasta acá, o yo pensaba que la cosa estaba hasta acá, pero yo decidí conscientemente llegar al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel y demostrarles a ellas que sí se pueden. Ese podría ser mi primer eh, de, 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 de mi familia, ¿verdad? A nivel, mi mamá, mis hermanas pero a nivel de, de la gente que te escucha, creo que mi target, por decirlo así, es esto que yo te decía, la gente que creemos que somos muy normales, muy promedio, y ay, pues a mí esto me tocó en la vida, y sé que tengo un potencial ahí que quiero explotar, pero no sé cómo hacerlo, pues mi target o mi grupo son como que los rebeldes que saben que tienen algo que dar más allá, pero no saben por dónde empezar, no saben cómo definir el éxito bajo sus propios términos y cómo alcanzarlo y cómo luchar por eso, ellos saben que tienen ahí un gusanito que pueden hacerlo, pero simplemente fueron educados de que todos de una misma manera y no saben cómo salir de ese cuadrado en el cual nos meten a la mayoría. Entonces podría decirte yo que esos dos son mis mis, mis luchas, mis, mis, mis inspiraciones, ¿verdad? Mi familia, mis hermanas, sí. mi mamá y, y la gente que, que, que cree que de verdad pueden hacer algo distinto a lo que están haciendo. Y, y no saben cómo, no se animan o tienen miedos o, o son, tienen esa valentía de, de, de empezar a soñar distinto pero no saben por dónde empezar, por, por ese tipo de gente me enfoco yo, gente que, pues que, que sabe que puede hacer las cosas mejor, solo no sabe por dónde entrar. Y,
0: y yo soy testigo de alguien que, que sí ha tenido un impacto positivo. así ¿Ah, <ríe> o ¿Sabes mi papá? Mándo saludos bien. a mi papá por si al, al final escucha mi podcast.
2: Sí, tal vez. Pero
0: bien. él tanto... O sea, tanto el, el mensaje que sí impactó el mensaje tuyo, que él ahora quiere crear su post, Ni siquiera por lo que yo hice, quería crear su podcast, sino que por lo que creó el impacto de en mí. Entonces,
2: lo voy a tener de
1: invitado. Vamos esto, a hacer programas
2: pues, juntos, ajá. seguro, estoy seguro. Usted sí va a
1: escuchar este episodio, Jaime. Porque sí, yo lo no voy a obligar a que lo escuchen.
2: Sí, sí, estoy segura que vamos a hacer un episodio con tu papá.
0: Buenísimo. Saludos, papá. <ríe> Excelente. Y, y yo por todo.
1: Y en mi caso, no. eh, Creo yo que al final siempre llego al punto de la familia y también con en este caso también con mi esposa. Realmente ella ha sido la persona que, que más ha creído en mí que en esta etapa de Salvador Marroquín. No sé, desde, desde que nos conocemos para adelante, ¿verdad? O, primero creo que fueron mis papás y yo siempre he buscado honrar el esfuerzo y todo lo que significó eh, lo que ellos pues, pudieron fundar en mí. Pero ahora ya como... En, este, en esta nueva etapa como, como eh, pues, hombre casado, como en pareja y todo, creo que Gaby, mi esposa, es alguien por la cual yo me busco esforzar. Y, y esos sueños que tenemos en común, eh, creo que vale la pena, pues, eh, no vivir de manera promedio, no vivir de manera que, que la rutina me lidere, sino nosotros lideramos la rutina para alcanzar nuestros sueños, ¿verdad? Entonces, uh -huh. por ese lado. Y del el otro lado... También como me parece mucho a lo que dice Ana Lucía, yo, yo considero que hay personas que se merecen vivir una, una vida distinta a lo que parece que el promedio les, les está marcando, ¿verdad? O sea, creo yo que no todos nacemos eh, en cunas de oro. Creo yo de uh -huh. que muchos pareciera que nos estamparan un común y corriente en, en nuestras historias, pero se vale, se vale soñar y se vale encontrar la forma ¿verdad? entonces creo yo por eso pues cuando Jaime me hablaba de, de hacer story doers yo dije vámonos porque o sea yo sí creo que, que las personas pueden vivir historias que valgan la pena historias que inspiren, historias significativas eh, historias que construyen un legado si encontrás uno la inspiración dos la visión y tres eh, el método entonces me esfuerzo por eso eh, y también con pues gracias a Dios pues Actualmente me encuentro liderando jóvenes también eh, en, en mi congregación, en la iglesia cristiana a la que pertenezco. Y creo yo que también ellos merecen entender, eh, pues, tener un, una relación con Dios en el caso de, de mis creencias, ¿verdad? Y, y que si sí se puede vivir de manera auténtica eh, en este mundo, conforme a estas creencias, conforme a este conjunto de valores y de fe. Entonces, eh, es mi motor para, para hablar de lo que hablo, para comunicar lo que deseo comunicar y todo el contenido que he venido desarrollando, pues, ahora con el, al lado de ustedes también, entonces eh, creo que, es, que nunca cuando una persona es, está enfocada en el alto rendimiento, nunca va a ser algo, un trabajo egocéntrico un trabajo en donde quiero, solo para que me conozcan, sino al, al contrario, creo que llevamos de la mano a otros que, que quieren decir, ok, yo también yo también quiero hacerlo, y definitivamente eso creo que en sí es una recompensa, el simple hecho de de decir, hay personas que, que nos escuchan, hay personas que quieren replicar esto, hay personas que ven mi vida y dicen, ok, sí es posible. O sea, uh -huh. si ¿sí él pudo, yo también. <risa> Entonces, uh -huh. eso ya para mí es una recompensa, definitivamente.
2: ¿Y tú, hay
0: Pues eso, o sea, al final... Aparte bueno, de tus, de tus nada, hijos. Bueno, obviamente mi, mi esposa y mis papás, incluso mi hermana, uh -huh. Entonces... Yo creo que es, es muy importante saber, obviamente, de dónde venimos. Eh, como mientras vamos creciendo también, vamos evolucionando en cuanto también nuestras relaciones. También vamos buscando a personas que se adecuen también a, uh -huh. a lo que nosotros creemos, pero también es oportuno recordar a las personas que han sido parte de ese crecimiento, ¿verdad? En, tanto en la parte negativa como positiva, ¿verdad? reconocer y de alguna manera retribuir, ¿verdad? No, no tanto el, el quedarme con algún resentimiento o algún pensamiento negativo que me dejó esa persona en el pasado, sino que convertirlo en algo bonito, acorde a lo que yo fui aprendiendo, en algo valioso y retribuir a las personas. ¿verdad? Y que sí, como hablábamos, toda esta parte del crecimiento, momentos difíciles, momentos tal vez no tan complicados, todo esto hay que honrarlo, todo esto hay que valorarlo como esas gradas que vamos subiendo en, en, en la vida, ¿verdad? Y, y no llevarnos todo por nosotros. Muchos creerían que nosotros estamos creando este tipo de plataformas para, como bien decía Salva, como para hacernos grandes y que estamos utilizando a las personas para poder eh, subir nuestro Google. Sí lo ha, ¿verdad? Sí vemos hay personas que hacen millonarios en dar un mensaje y todo lo demás y a veces ni tan reales, ¿verdad? Nosotros... La ventaja es de que sabemos que nosotros necesitamos en algún momento, pudimos haber necesitado en su momento un mentor que nos pudiese haber llevado hasta acá, ¿verdad? ¿no? me decías tú, pudimos nosotros llevar nuestra vida hasta acá, tal vez solos, pero nos hubiera podido ayudar a alguien, tener un mentor, tener un hermano mayor que nos pudiera haber apoyado a, a llevar mejor la vida y a ser mejores. Entonces, de alguna manera yo quiero ser ese mentor para algunos que... Tal vez necesitan, necesitan alguien, una, una, una palabra en ese momento, o el, el descubrir por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Y darles las, las herramientas para que ellos puedan hacer lo que ellos quieren crear, ¿verdad?
2: Me parece, me gusta. Creo que estamos muy en la misma línea y creo que eso fue lo que al final también nos hizo eh, coincidir y... Y unirnos los tres, y aparte de solo ser, ah, sí, un, es otra podcaster o es otro podcaster, nos volvemos amigos, ¿verdad? Sí, claro. Porque somos personas que entre los tres aprendemos de los tres. Así
1: es.
0: Y, Así es.
2: Y tenemos ese objetivo en común.
0: Y todavía hay mucho por hacer con, con, con esta...
1: Con,
0: La, con, con esta, esta re, tecnología. Con esta unión. Con esta <ríe> unión. <ríe> con
1: esta <ríe> fuerza. Y bueno, amigos, eh, ya después de ponernos aquí sentimentales con una Lucía y Jaime, <risa> queremos dejarles a ustedes eh, también algunos consejos sobre cómo poder hacer para demostrar eh, nuestro valor. Yo creo que demostraron a otros, pero también a nosotros mismos. Y, y, y Brendan Bouchard decía cuatro puntos. Y el primero es identificar algo que realmente necesito lograr y aún no lo he compartido con suficientes personas. El segundo punto, empezar con esas acciones que me puedan llevar a ser más yo en mi día a día. El número tres, ignorar a las personas que se burlan o me desprecian cuando trato de dar lo mejor de mí. Y finalmente, Brandon decía, preguntar y pedir ayuda a los demás respecto a mis metas y sueños. Uy, a mí a
2: me, me cuesta pedir idea,
1: ayuda. Hay, ¿Hay algún punto aquí que, de los cuales hemos mencionado que, que les hace ruido? Que ustedes dicen, ok, creo yo que este es el mejor.
2: A mí, a mí me cuesta pedir ayuda. Lo hago cuando de verdad me di cuenta que yo ya probé de mil formas y no pude. Antes de pedir ayuda, si yo como que pruebo, yo, yo, yo lo tengo que poder hacer. Eventualmente lo hago. Así que creo que esa parte tengo que trabajarla, tal vez ser más oportuna para pedir ayuda. Ignorar a las personas que se burlan o me desprecian, creo que es cierto. Siempre la gente va a hablar si haces o si no haces. Uh -huh. Tal vez van a hablar más en alguna circunstancia, tal vez van a hablar menos en otra, pero siempre van a hablar. Entonces, aunque lo hagas bien, aunque lo hagas perfecto, siempre tiene alguien algo que decir de ti. Creo que es más importante lo que uno piensa de uno mismo. Entonces creo que sí es, es el tener el coraje y el valor de emprender ese camino, de conocerse a uno mismo y decir esto es lo que yo soy, esto es lo que es importante para mí, esto es lo que yo hago, esto es en lo que yo creo, primero eh, ante el espejo y sentirme bien con eso y amar eso que le puedo decir al espejo para que luego, si alguien se burla, si alguien tiene algo malo o bueno que decir, si, no necesito la validación de alguien más porque yo me valido, entonces ahí hay como confundir esa palabra de valor de, de, ser, de, de tener un valor y ser valiente y tener valor es que si yo conozco mi valor como persona si yo conozco lo que valgo eso me da facilidad para afrontar otras cosas con coraje o valor o sin miedo, tanto miedo ¿verdad? porque es uno como uno mismo y feliz y contento con uno mismo emprender un, pro, un proyecto una batalla, una lucha y eso nos da un como unas fichitas ahí de, como la estrellita de Mario Bros, que nos como, y, y, y que, no, que nada nos puede hacer daño, nos ayuda, nos ayuda, el conocer nuestro valor, el saber, el valorar nuestro propio valor, nos ayuda a tener, eh, sí, más coraje.
1: Y hay un punto aquí que, que, que menciona también, el ignorar a las personas que se burlan o me desprecian cuando, cuando trato de dar lo mejor de mí, pero, Mencionando lo que dice Ana Lucía de conocernos a nosotros mismos, yo a veces pienso, una de las cosas que me toca batallar, es que el, el crítico más destructivo muchas veces soy yo mismo, respecto uh -huh. a, mis, a, mis, pues, a mis proyectos. Ana Lucía tiene un episodio acerca de, que explica un poco de esto, que es, para unos es el síndrome del impostor, en donde muchas veces nosotros nos restamos, y, y les cuento, o sea, yo estoy co escribiendo un libro que realmente el tema me ha fascinado, eh, 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 le hemos invertido horas de horas de conversación, pero no me gustaron tres párrafos de un capítulo que escribí, y ¡pum!, ahí se acabó la inspiración para casi un mes, <risa> y no la hallaba, y no la hallaba, y no la hallaba, y yo decía, bueno, voy a volver a leer, con, no con ojos de crítico, sino simplemente con el esfuerzo que he hecho por este capítulo, y no estaba tan malo, o sea, no era para tirarlo a la basura, habían cosas que se podían editar y, y quedaba mucho mejor, pero me, en, en mi ejercicio de autorreflexión dije, wow, o sea, qué crítico negativo puedo ser yo mismo respecto a un trabajo que sé que tengo el talento, que sé que le hemos invertido el tiempo, el esfuerzo, y que muchas veces eso me bloquea y, y a veces como, como, pues creo, llego yo a concluir que a veces a mí no me afectan las voces de alguien más, las voces externas. A mí muchas veces me afecta la voz interna diciéndome, ¿será que tienes la capacidad? ¿Será que, que realmente sos la persona que, que estás tratando de ser? ¿verdad? Entonces, creo que ese tema eh, es, bien, es bien importante también no olvidarlo, ¿verdad? Que a veces requerirá valor dejar de escuchar nuestras propias mentiras también.
0: Sí, bueno, a mí yo creo que, hablamos de, de la evolución y antes también sí me hacía mucho mucho efecto negativo la parte de que dirán los demás ¿verdad? en ese momento cuando decidí dejar eso a un lado fue donde empecé yo a crear esos proyectos que yo tenía siempre en mente y eso mm -hmm. no pasé mucho, yo mm -hmm. podría decir que fue hace ocho años que empecé realmente a, a valorar lo que yo lo que yo era, lo que yo soy ¿verdad? entonces empecé a decir bueno si ellos no creen en mí pues yo voy a voy a hacerlo de todas maneras, aunque no tenga todo el talento, no tenga toda la capacidad, todos los recursos para hacerlo. Como bien mencionábamos antes, tal vez va a salir malo al principio, pero esos errores van a ayudar a, a ser mejores constantemente. ¿no? Y uh -huh. algo que también me pasaba a mí, y en algún momento también lo conversamos nosotros, era que ver cómo otros tenían éxito cuando no tenían los mismos talentos ni capacidad que nosotros. Así como, oh, me molestaba mucho, pero entendí, y se los compartí también a ustedes cuando leí el libro de, de, de Infinite Game de Simon Sinek, donde decía que tenemos que tener un, un enemigo de, no me recuerdo cómo era exactamente, pero como de valor, ¿no? un uh -huh. enemigo valioso, el cual nos pusiera en comparación, pero con, con la idea de ser mejores, no, no tanto del el solo estrano, él hace bien o él hace mal esto, sino que decir, bueno, que en él se vea reflejado mis, mis debilidades. ¿verdad? y que a partir de eso yo vea cómo funciono mejor. ¿Vale? Entonces, y así podría poner un montón de ejemplos de, de personas que sí yo he, he tomado como, oh, yo quisiera ser él, y entiendo que él no tiene las mismas necesidades que yo, entonces veo que me está no me está funcionando, y a partir de eso soy la mejor persona. Entonces, algo que también sí, podría hacer un poquito más ruido en mí, es empezar a hacer esas acciones que me puedan llevar a ser más yo. Yo creo uh -huh. que muchas veces postergamos es para todos nos sucede esto cosas que sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo en este momento pero como bien decía Salva posiblemente sea que no nos la creamos en primer lugar o que creemos que otras cosas son más valiosas que eso ¿verdad? entonces y tal vez eso que creemos que sea más valioso solo es por mantenernos distraídos ¿verdad? solo para creer que somos productivos cuando son al final malos hábitos ¿verdad? entonces Realmente el crear hábitos en torno a lo que queremos, a ese mensaje que queremos llevar, a lo que queremos lograr, es algo que tenemos que empezar a trabajar desde ya. O sea, visto y hecho de una vez. No dejarlo para más tiempo, porque vamos a lamentar ese momento. Bueno, puede ser que este libro que estás escribiendo, Salva, alguien más ahorita está escribiéndolo y lo va a terminar dentro de un mes. Ajá, y eso
2: posiblemente como cae mal, que
0: se pasa. Ajá, y posiblemente <risa> con ideas. Con ideas que. que las tenías en mente pues y nunca las pusiste en, en, en las hojas, entonces qué mal, o sea que teníamos esa información y solo por, por falta de, de valor a nosotros y falta de coraje en hacerlo realmente y decir bueno no si no me gustó esto, bueno, ¿qué hago? o, o, o buscar ayuda, como tú decías no lo decía que cuesta, pero a veces tenemos que darnos cuenta que si no estamos progresando en algo en ese momento es necesario buscar una ayuda, buscar a alguien más que nos pueda ayudar y ser humildes y decir mira, yo estoy varado en esto, ayúdame necesito ayuda. Entonces creo que la evolución nos va haciendo aprender todos estos conceptos que creíamos que en algún momento iban a ser nuestro estilo de vida. Hoy maduramos un poco más y, y podemos reconocer que sí hay debilidades por las cuales tenemos que nosotros trabajar y también fortalezas que debemos trabajar en ellas para no dejarlas dormidas porque ¿para qué sirve tener muchas fortalezas si no más no podemos trabajar? Uh
2: -huh. Sí, yo creo que al final es eh, o algo bien dramático que yo, es, es, esta historia creo que se las he contado a ustedes no lo recuerdo, pero yo hace algunos años tomé la decisión de que yo quería vivir o soy sea, como dramático esto que voy a decir, pero quiero vivir estando lista para morirme sin arrepentirme, o sea, ¿a qué voy con eso? yo quiero que, si me muero mañana de verdad, literal si mañana me muero cualquiera que esté a mi alrededor y me, especialmente mi familia Puede decir, Ana Lucía se murió, pero luchando por lo que ella quería y por lo que ella creía. O sea, yo me voy mañana y hasta el día de hoy sé que he, ha sido haciendo lo que me gusta, haciendo lo que quiero, luchando por lo que creo y, y ese era mi fin, ¿verdad? O sea, ese es mi... y obviamente tengo, todo eso tiene un propósito detrás, pero si no se cumple, es literal, para mí es vivir aunque tengan que morir en el intento, luchar por algo, aunque tengan que morir en el intento, y esa es mi forma de, de ver la vida, y es valiente, si quieren verlo así, o loco, Buenísimo. pero pero esa es mi forma, de que, de que si me pasa algo mañana, que de aquí la gente no diga, ah, la pobrecita, y vivió triste, y aburrida, y quería lograr, ¿no? O sea, yo he estado, yo lucho por tener una vida, que, que me haga a mí, que me llene a mí.
0: Sí. Totalmente. No, y tenemos solo una vida. De verdad que aburrido no hacer las cosas que tenemos que hacer y solo pasar la vida. Solo pasándolo. Uh -huh. sí. Bueno, vamos casi despidiendo hoy. Si nos dieran <risa> tres horas más, podemos estar, pero tampoco queremos aburrir a la audiencia. De ¿no? <risa> pues,
1: sí, verdad que, me, me, que a, me
2: hacen querer regresar a grabar mi podcast. En serio que voy a buscar la manera. Va a ser valiente. ¿Ahora
0: es cuando. Ahora es cuándo. <risas> <risas> Buenísimo. Eh, algo tal vez para, para finalizar y, y compartir, ¿verdad? No sé si me, me ayudas con esta parte, Ana Lucía. Uh -huh. eh, algo que, que tenemos que nosotros como dejarnos como mensaje, ¿verdad? Para que podamos afrontar cualquier situación. Viendo Burchard nos menciona que una es sentirse superior, otra es sentirse insatisfecho y ser negligente. Tal vez tú me podrías decir... ¿Cuál es tu concepto de estas tres de estas tres palabras?
2: Yo creo que, o mi concepto, parte de, esta de sentencia superior me gusta porque parte de las creencias que pueden paralizarte, es una de las, eh, hay un libro que se llama el, el Código de la Mente Extraordinaria de Vishen Lakhiani, y él habla de que una de las preguntas para hacerte si tus creencias son realmente te están ayudando es si te hace sentir inferior o superior. Porque al sentirte superior, eventualmente la vida se va a encargar de darte una lección de humildad, ¿verdad? Y de decirte, no, mamita o papito, no, no va por aquí, sino es, es bajarte a tu ladrillo en el que está subido o subida y te voy a enseñar un poquito de humildad. Porque el sentirte tú superior, para tú sentirte superior, tenés que hacer sentir a alguien de menos o creer que alguien es menos que tú. Entonces, no me pareces nada valiente trabajar desde ese punto de vista ¿verdad? sentirte insatisfecho creo que es una cuestión de no es lo mismo ser agradecido que conformista y tampoco se trata de ah, porque estoy buscando ser mejor que yo mismo, buscando mi mejor versión quiere decir que siempre voy a estar insatisfecho se trata de estar feliz con lo que uno es y entender que el ser humano es perfectible, esa, esa frase me la dijeron en un curso que di y me gustó mucho el ser humano es perfectible podemos siempre estar en una mejor situación pero si agradecemos nuestra posición actual y lo que tenemos nunca nos vamos a sentir insatisfechos porque estamos agradecidos por lo que tenemos siempre va a haber alguien que esté peor que nosotros siempre va a haber gente que esté mejor que nosotros pero lo más nosotros posible o lo más yo posible es agradecido y buscando mi mejor versión la, el insatisfecho siento que viene como desde el miedo o desde la carencia de tengo que tener más, como desde la avaricia, tal vez, no sé, es mi concepto, uh -huh. y el ser negligente creo que también era lo que hablábamos así antes de empezar a grabar, que así como el miedo no es siempre malo, el coraje o la valentía no siempre es bueno, porque podemos ser negligentes y de repente nos da por, uh, voy a hacer todo lo que yo quiera, sin analizar un poco, sin pensar un poco, sin tener en cuenta ciertas cosas, nos puede llevar a ser negligente, actuar de una forma locada y hay gente que empieza diferentes proyectos y no termina ninguno y empieza por aquí, por allá, por allá, por allá. Y eso solo hace que, que no, no concretes. Entonces pi pierdes enfoque y con las tres pierdes alto rendimiento.
0: Totalmente. Yo creería que aquí también algo muy importante que sería el factor de todo esto es la humildad uh -huh. y dejar el orgullo a un lado. ¿no? Uh -huh. Creo que esto le hemos hablado mucho y es muy difícil, ¿verdad? No. ¿No? No, no siempre es para todos, ¿verdad? Pero es lo que nos sé, ayudaría a hacer mejor. No.
2: Total, total, total. total
1: y, y yo creo también el hecho de, de ser agradecido, Jaime y, y Ana Lucía. Eh, que Creo yo que los tres tenemos historias en donde nos sentimos quizás insatisfechos, sí, por, por la forma en que estamos viendo, pero decidimos emprender este viaje. ya sea, emprendimiento, sea generar contenido, sea guiar a otros, apoyar a otros y hoy, hoy pues que estamos grabando esto, bien podemos detenernos y ver hacia atrás y, y agradecer que, que dimos ese paso de valentía que, que hemos sido resilientes también que hemos perseverado en las metas nos falta mucho, sí, que los, no lo estamos haciendo perfectamente, también que quizás no lo hemos hecho de manera integral y hemos descuidado algunas áreas por otras, pues también, pero creo yo que todos podemos llegar a agradecer avance. Y, y como decía Jaime, también ser humildes, de decir, ok, puedo mejorar en estas áreas y seguir hacia adelante. Entonces, cuando nosotros cedemos ante, ante estas trampas, como decía Brandon eh, al final solo estamos deteniendo todo lo que hemos alcanzado. Pareciera que en la vida trata de, ser, de conquistar cimas, pero también creo yo que trata de, de celebrar los peldaños que vamos alcanzando, ¿verdad? Eh, creo que los tres tenemos en común que nos gusta celebrar los pequeños logros de la vida hacia la visión grande que tenemos y, y es algo que no podemos descuidar y, y pues creo que humildad y agradecimiento eh, son los ingredientes perfectos para, para evitar Muy caer buena en buena. todo esto y, y bueno amigos eh, finalmente queríamos agradecerles todo pues todo lo que se ha conversado en este tiempo gracias por hacer el espacio ustedes también para, para hacer Les parte se extrañaba
2: ¿Cómo? Extrañaba verlos.
1: Ah, yo también. No, igual, no. Sea, no. excelente.
0: Siempre es esta conversación soltífera. Es me encanta. Entonces, habrá más contenido también que te vamos a invitar. Y como bien dice Salva, ya sus partes. Así que, que sí. Te vería cuando quieras.
2: Gracias.
1: Y bueno, Ana Lucía, solo quisiéramos eh, pues, hacer la invitación de que te puedan seguir en. En tus redes, a, a los que no aún no conocen quién es Ana Lucía Bobadilla, eh, me puedes compartir cómo te pueden encontrar.
2: Pueden escuchar mi podcast, está como Life Coach Podcast en casi todas las plataformas y hablo un montón de mí porque me, no sé por qué le, le encontré un placer a ponerme vulnerable y a contar mis, mis, mis fallos también y mis procesos. Así que mucha gente me conoce un montón bien profundo porque escuchan el podcast. Eh, y también en Facebook y en Instagram con Ana Lucía Bobadilla Coach y mi website es analuciabobadilla.com y estoy trabajando ahorita en, 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 una, en una escuela de hasta convertir mis talleres en, en virtuales entonces ahí estoy pronto los voy a invitar a que vean mi, mis proyectos buenísimo.
0: <ríe> buenísimo
1: y bueno amigos eh, bueno y algo que
0: algo que ¿Mm? ¿Qué quieres compartir? Bueno, compartirlo solo te doy el honor no. de nuestro, nuestra siguiente entrega.
1: Ah, no, amigos, también eh, nuevamente, pues este estamos generando un nuevo segmento en este podcast. Ustedes sabrán que Story Doers Tips creo yo que es algo que con Jaime siempre decimos, mira, Jaime, sobre todo, que creo que es el, el geek de, de este dúo. Me comparte, mira esta aplicación, mira este esto que, que he descubierto, y, y creo que Jaime es un experto en, en ver cómo hackeamos la productividad y nos hacemos más productivos en todo sentido. Entonces, decidimos crear este pequeño segmento, los Doer Tips, para poder eh, compartirles a ustedes lo que vamos encontrando en el camino para mejorar esa productividad, para mejorar nuestra historia, y pues creo que es un proyecto que, que va a traer muchos frutos también, así que bienvenidos también, estén pendientes de, de los episodios que iremos sacando, y la meta a corto plazo, ¿verdad, Jaime? Es poder llevar estos tips a, a todo el contenido que estamos generando.
0: Así es, totalmente. Bueno, pues, gracias nuevamente a ustedes por una linda conversación. Y, pues, espero que la audiencia también se lleve mucho de esto. Que te visiten también a ti en tus podcasts, que compartan. Gracias. Y que sigamos creciendo juntos, ¿verdad? Y, pues, vienen muchos proyectos adelante. Adaptarnos por esa situación que estamos viviendo hoy. Realmente ahorita que, que estamos grabando... Eh, a través de Zoom eh, pues nos ha ido muy bien, ¿verdad? creo que esto va a ser la norma, bien mencionábamos y a, y a la vez también es algo muy oportuno ¿verdad? para poder conversar con las personas que todos están en su casa ahorita, ¿verdad? entonces nos van a poder escuchar y compartir también la, lo que estamos haciendo hoy, así que gracias a ustedes amigos, Ana eh, Lucía y Salva y gracias a la audiencia por, por siempre estar ahí sintonizando nuestros, nuestros episodios
2: Gracias Hasta a ambos por invitarme, bye Chao.